0: Ojalá que hoy día no solamente se enciendan con este tema, sino que se reinicien directamente. Amarse a uno mismo, decía Oscar Wilde, es el comienzo de un romance eterno. Claro, no tuvo en cuenta, o al menos no sabía del trastorno narcisista muy común en nuestra época. O este romance también puede ser bien tóxico. Ahora, alguien que en el fondo quiere estar de novia o de novio? ¿Es un pobre necesitado? ¿Es una persona débil porque quiere una pareja? ¿Quiere decir que no se ama a sí mismo? ¿O que de verdad tiene la autoestima baja? En el episodio de hoy vamos a primero cuestionar estas ideas que a veces están repetidas, trilladas, en automático, y claro, les voy a hablar también de cómo salir de estos circuitos que suelen ser de autotortura, de exigencia, sobre todo cuando en el fondo, ¿sabés qué? Que sí tenés ganas de tener una pareja. Pero claro, no querés poner en evidencia lo que hay detrás, lo que supuestamente hay detrás. Autoestima baja, falta de amor propio. Pero, ¿será que es eso lo que está detrás? Vamos al panal, que es donde vamos a profundizar un poco más en esta temática. Si yo anhelo una pareja, ¿soy un mendigo afectivo? ¿Un pobre tipo con la autoestima por el piso? Vamos a dilucidar esta cuestión en esta sección que es la de panales a donde les voy a ofrecer algunas bases concretas para poder abrir un poco más estas temáticas cuando hablamos de pareja nos referimos a un eje par una obviedad pero está interesante verlo desde ese lado un eje par que el otro esté en la misma sintonía que haya reciprocidad que estemos vibrando en la misma onda una relación sexo afectiva también le decimos a donde bueno la parte de sexo es hasta fácil asumirla no hay demasiado rollo con eso en la posmodernidad, pero pareciera ser que lo afectivo hoy por hoy entra en categoría de shh, no lo digas, no lo pidas, este qué vergüenza, cómo va a necesitar afecto, pobrecita, es débil. No, no podés pedir afecto. De verdad que admitir la necesidad afectiva genera esta cosa de mejor lo oculto. Porque, no sé, tengo autoestima baja Porque no debería Porque tengo que ser fuerte Porque se supone que primero me tengo que amar a mí mismo Porque no puedo estar esperando que un otro me dé Lo que no me puedo dar a mí mismo Y un montón de frases que tienen un, una intención correcta, diría yo Pero la forma en que han sido entendidas Se ha ido para cualquier lado El primer panel, entonces, es que lo afectivo es una necesidad. Supónganse una persona con lo que se dice una buena autoestima que registra, no sé, está en una reunión y registra que tiene necesidad de ir al baño o que tiene necesidad de tomar agua o tiene necesidad de comer algo. Lo esperable es que, obvio, dependiendo de la situación lo va a ir graduando, pero le va a dar cabida a esa necesidad y la va a gestionar. ¿No? Entonces... Hablando, asertivamente, pidiendo permiso, tomándose un tiempo, en fin. Pero no se pelearía con esa necesidad tratando de ocultarla. Porque denotaría alguna falla en su identidad. Ahora, lo mismo aplica para el afecto. Porque el afecto también es una necesidad. Es más, cada uno de nosotros necesitamos un tipo de amor específico para sentirnos amados, valga la redundancia para estar satisfechos y la satisfacción es importante ahora fíjense qué problema cuando yo en vez de asumir esta necesidad para poder gestionarla lo cual tiene toda su, su complejidad porque mucha gente ni siquiera sabe cómo es que se sienten amados pero si yo encima de eso me peleo con la necesidad de afecto, estamos todavía muchos casilleros atrasados. Entonces, reconocerlo es el primer paso. Porque además, esta necesidad de amor específico es, tiene que ser real. Es muy concreta y hay que tener todo un arte para poder comunicarlo porque es algo que gestiono con un otro. Independientemente de lo que llamamos amor propio, tener mi desarrollo personal, etc. Todo eso está muy bien pero también hay una necesidad con un otro, que es afectiva, que involucra a un otro, y que yo tengo que saber primero asumir en mí para poder comunicar y gestionar con el otro. Entonces el primer panel es que es una necesidad como cualquier otra. Así que es justamente al revés. Como me amo y me apruebo, reconozco que tengo esta necesidad específica de amor, un amor real. El segundo panel tiene que ver con un mecanismo de defensa llamado formación reactiva. Este mecanismo opera de la siguiente manera. Cuando tengo un, un motivo o tengo una emoción y yo enmascaro eso con lo contrario. Entonces en, en la base hay una, hay una intencionalidad está reprimida y yo para justamente como me estoy peleando con eso, yo genero su contrario reactivamente una fuerza opuesta por eso es que se la también es como una contracatexia la catexia entre paréntesis que yo digo que es negativa, por ejemplo, no necesito afecto y la contracatexia afuera muestro que soy un todopoderoso que yo puedo todo solo y les nombro este mecanismo porque ilustra de una manera muy clara la pérdida de energía que ocurre cuando no asumimos esta necesidad de afecto. Y el tercer panel tiene que ver con el paradigma de la escasez. Este paradigma opera bajo el supuesto de que no hay suficiente para todos. Entonces cuando falta, ahí es donde recién yo Voy en búsqueda y es valioso cuando es escaso. Entonces lo escaso se convierte en valioso, pero ¿por qué? Porque tengo el, la, el, el paradigma, claro, la, la mirada de que no hay suficiente. Entonces no puedo expresar mi amor, expresar que alguien me gusta mostrarme abierto porque no va a ser valorado entonces cuando yo me hago el fuerte cuando yo no necesito doy una migajita de amor y tengo mucha gente ahí al pie del cañón por así decirlo pero esto es un paradigma que está buenísimo verlo porque es bastante estúpido ya les voy a mostrar ejemplos en la próxima sección y lo van a entender mejor pero para aquellos que la trabajan con ley de atracción, con coaching de atracción es importantísimo ver que cuando estoy en estas estrategias en estos juegos y en estas formas reactivas de manejarme, en ocultar en el fondo estoy operando bajo el paradigma de la escasez y en coaching de atracción queremos justamente operar en el paradigma de la abundancia y acá hablamos de abundancia de amor de afecto, a donde no tiene nada de malo reconocer que sí, necesito amor, porque la contraparte de necesitar amor en un nivel saludable es pedirlo, es hablar de eso, es expresarme. Entonces no estamos entrando en carencia, enfocando en qué falta, sino en reconociendo que eso necesita de su gestión. Así que no se confundan. Cuando ustedes dicen, no ¿cómo voy a reconocer que necesito afecto si en... En coaching de atracción tengo que vibrar en presencia, están justamente vibrando en escasez total. En la sección de mielinizar vemos ejemplos para que vos sigas haciendo conexiones y veas en tu vida lo que hablamos en la sección anterior. Todos tenemos el ejemplo de aquella pareja que está publicando todo el santo día lo que hacen juntos y cuán felices son haciendo las cosas juntos y cuán increíble es el amor que sustenta esas cosas que hacen juntos y que pareciera que necesitan publicar porque si no se les cae el castillo de naipes. Y esto se dan cuenta. Digo, hay publicaciones honestas, y hay otras que sospechosamente están traqueando cada momento de la salida. Tal es así que sí, sí, cuando hablan estas personas. Ahí tienen un ejemplo de la formación reactiva. Hay algo que no está funcionando. Y que, entre paréntesis, muchas veces es algo operativo. Porque cualquier conflicto le tiene que servir a la pareja y es normal. Pero como no hay un asumir, necesitamos un mecanismo que compense. Entonces... La fotito más la frase maravillosísima con muchos signos de exclamación y emoticones como para terminar de ver que hay muchos corazones ahí. O sea que yo sí es el amor de mi vida, lo amo, lo amo, lo amo, la amo, lo amo, lo amo, la amo, ¿no? Formación reactiva. Ni hablar de las estrategias de conquista, de seducción. ¿No? que después una vez que ya se comprometieron se va todo al carajo no le digas tan pronto que lo querés porque si no va a pensar que ya te tiene ahí que te puede, que estás muy enganchada con él no, 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 mejor dale y después quítale cosa que lo confundas y que esté pendiente de vos decile que no, aunque te mueras de gana decile que no ...hacete rogar... ...y así un montón de estrategias... ...¿no? basados... ...entre paréntesis en el refuerzo intermitente... ...que digo... ...a veces son útiles... ...pero... ...¿para qué? ...¿para qué? porque en algún momento... ...la honestidad se instala como... ...necesidad en una pareja... ...que nada, se compromete y quiere construir algún... ...algún este... ...proyecto futuro... ...y igualmente salen, salen todas estas carencias entonces, ¿de qué sirve toda esa etapa previa? es más, poco a poco van construyendo ¿no? con tanto no muestres, hace esto con tanto juego del ego este sufrimiento narcisista del que les voy a hablar en la sección gororó este, con su correspondiente vacío de soledad Además, ¿cuánto dura esta estrategia, estas formas? Y mientras que tal vez tenga un tiempo, ¿no? porque también está en el enamoramiento, la pasión sexual, etcétera, va, va como acompañando este, para poder prolongarlo durante un tiempo, pero a la par también aparece la ansiedad, la angustia y los mecanismos de cargarse de algo y descargarse. ¿No? Y ahí entramos a intoxicar el vínculo. Y todo en la base de no reconocer que necesito un determinado tipo de afecto. Digo, cuando yo empiezo a tener esta base, yo puedo gestionar mejor el conflicto. Cuando estoy desde el ego, hay algo de lo corporal, de lo más auténtico, que no estoy incorporando a la pareja. Y en estos circuitos de carga, de descarga, de evitación, hay tanta pérdida de energía que me interesa mucho que me elinicen esto en el contexto post-Covid, o durante Covid como le quieran llamar, de verdad que no está bueno tener toda la energía invertida en sostener jueguitos del ego. Digo, hay cosas más importantes que necesitamos sostener para que haya una buena eh, salud física, emocional. Entonces de verdad lo querrán tener en cuenta, porque ¿acaso no los agota? Porque no siempre funcionan estos juegos, porque el otro también empieza a jugar. Entonces pierden tiempo, pierden energía, está bueno verlo en este contexto. Y en la sección de coaching vamos con algunas preguntas para que podamos avanzar con relación a la necesidad de afecto, el querer pareja y el amor propio que incluye asumir esta necesidad. La pregunta obvia es, y anótatela. ¿cuál es tu necesidad afectiva no asumida? Toma asiento en esa pregunta. A continuación es preguntarte qué te pasa cuando la reconoces. Porque ahí vas a tener acceso a el para qué evitás, quizás. Quizás tengas que revisar algunas cosas. Digo, es muy probable que esto pase. Porque por algo necesitamos afecto. A veces viene de carencias. Pero no tiene nada de malo. No tiene nada de 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 que te quita autoestima o dignidad. Está mucho en juego esta conversación de perdí la dignidad porque le dije te amo primero. ¿Qué? ¿En qué paradigma estás? Es un paradigma muy estúpido de controlar algo que no se puede controlar. Y de controlar algo que encima no tiene por qué ser controlado. Una persona que se ama de verdad... Va a expresar su necesidad de afecto. Como también se va a ir cuando no se sienta amada. Son las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es tu necesidad afectiva no asumida? ¿Qué te pasa cuando la reconoces? Y bueno, de ahí también la tercera es... ¿De qué te tendrías que hacer cargo? Para que no te esté drenando y haciendo que entres en estos circuitos de evitación. No hay gente que, bueno, conecta con que necesita trabajar lo corporal, o necesita trabajar algo en relación a los padres, o necesita reacomodar su proyecto de vida, en fin. Y la cuarta es, ¿cómo cambiaría tu vida si aumentaras más la honestidad y la expresión genuina en tus vínculos? ¿Cómo cambiaría si en vez de evitar y entrar en esos circuitos, Aumentamos la honestidad y la expresión genuina de forma asertiva por supuesto. Entonces esas preguntas son para que vos sigas trabajando con vos. Y ya como parte de la solución te podría decir que lo principal es asumir. Y claro, cuando yo asumo esto y que no se convierta en una. en una carga. ¿no? que hay que ocultar porque es vergonzoso está buenísimo que vos puedas construir a la par el sustento de tu vida individual ¿No? y ahí sí ahí sí hablamos de tener tu espacio desarrollar tu carrera desarrollar tus intereses tus amigos tu tiempo pero no es solamente eso es también reconocer que a la vez y a la, y a la vez si sí necesito el afecto de alguien esto no es siempre quizás también puedes tener momentos donde vos no necesitas el afecto de alguien no, hay, hay un gran espectro de, de posibilidades pero hay una gran lucha también con esto en la mayoría de las personas y parte de la solución que Recomiendo altamente es la expresión. Una persona con buena autoestima se expresa. Ahora, si vos asociás expresar algo lindo al otro con que sos débil, tenés un problema. Si vos pensás que porque le decís a un otro, por ejemplo, que te parece lindo, vos sos una persona arrastrada o vulnerable, débil, tenés un problema de categorías. Necesitas ordenar tu cabeza, pero no tiene nada que ver. Yo te puedo decir que me pareces hermoso, te puedo elegir hoy, te puedo no elegir mañana, y todo eso no me quita a mí ni dignidad, ni presencia, ni autoestima. Entonces, construir tu vida con el verdadero sustento que va a generar esa paridad recíproca. ¿no? Porque ahí sí no voy a necesitar a la pareja en el sentido de que me llena un vacío. Asumir esa necesidad afectiva desde un lugar natural, como quien asume que tiene sed, que tiene hambre, que necesita sexo, y expresarte genuinamente y de forma asertiva. En la sección Gororó, amplíe un poco más la temática para aquellos, por ejemplo, que les interesa conocer acerca del trastorno narcisista de la personalidad. Lo encuentro muy vinculado con lo que venimos hablando acerca de reconocer la necesidad de afecto y no caer en estos juegos del ego de querer mostrar algo que no es. Porque este trastorno ejemplifica al extremo esa actitud que está presente muchas veces en todos nosotros. Entonces nos sirve a veces la psicopatología para ampliar, o ver de forma ampliada mejor dicho, actitudes que de cambiarlas en nuestra esfera más íntima contribuirían a disminuir el sufrimiento narcisista, del cual les voy a hablar enseguida. Entonces el trastorno básicamente tiene que ver con un patrón general, de sentirse grandiosos, ya sea en la imaginación o en el comportamiento. Y un poco cuando hablamos en los panales acerca de... Perdón, en la parte de mi alienización, de estas estrategias de seducción para lograr que el otro me vea de una manera. Entonces me considere escaso, entonces quiera estar más ahí conmigo. ¿No? todos estos juegos del ego tienen que ver con justamente un patrón en la imaginación de generar una imagen y el narcisista está enamorado de su imagen entonces tiene este patrón en cómo se comporta y en cómo se imagina y necesita que lo admiren y eso no queda ahí sino que necesitan este, seguidores necesitan gente que los estén idolatrando y por supuesto no pueden ver al otro, hay una falta de empatía, eh, que bueno es tremendo, siempre están preocupados por esta fantasía de éxito, de ser brillantes, de bellezas, no a veces se creen especiales, únicos, y sí exigen, son muy exigentes de una admiración, ¿no? por eso son muy pretenciosos, a veces tienen expectativas que son totalmente irracionales. Y a veces pueden ser muy explotadores en los vínculos. O sea, sacar provecho de los demás, cueste lo que cueste. Porque bueno carecen de empatía, no se pueden identificar con los sentimientos de los demás. este Y a su vez, sienten envidia. Entonces, hay todo un sufrimiento asociado que ese me interesa hablarles un poco más porque el sufrimiento es una experiencia que compartimos todos todos hemos sentido alguna vez el sufrimiento de haber estado demasiado metidos en nuestro propio rollo demasiado pendientes de nosotros y por ende la soledad de que el otro no, no está entonces este sufrimiento lo podemos empezar a mejor dicho la colaboración puede tener que ver con que cada uno de nosotros empiece a mirar cuando aparecen estas actitudes en el día a día. Hay un filósofo surcoreano que se llama Byung chul Han. No sé si lo estoy pronunciando bien. Él analiza la crisis de la actualidad, ¿no? la posmodernidad. Dice, ahora uno se explota a sí mismo y cree que se está realizando. Entonces, si bien no me gusta entrar demasiado en análisis de crisis, pero algunos puntos de los que habla sirven como para, para entender para qué haría un cambio. ¿No? Porque, se lo cito textual, sostiene Han que ser observado hoy, el ser observado, es un aspecto central de ser en el mundo. El problema reside en que el narcisista es ciego a la hora de ver al otro. Y sin ese otro, uno no puede producir por sí mismo el sentimiento de autoestima. Decía al principio que uno de los pretextos normalmente dados, ¿no? al menos desde el discurso, por el cual mejor no, no expresarme o no reconocer es porque no vaya a ser que, que, que tenga la autoestima baja. ¿no? Entonces vuelve el foco sobre mí. ...sobre... ...mi imagen... ...y me olvido de que en realidad la autoestima... ...no es solamente un proceso psicológico... ...y no es un proceso individual tampoco... ...no es solamente de uno... ...con sus pensamientos... ...sino que tiene que ver... ...con una interacción con los demás... ...los demás me devuelven algo... ...que consideran que es valioso mío... ...y eso también es un ladrillo... ...para construir mi autoestima... ¿No? entonces... Qué importante poder entender que no está bueno quedarme conmigo mismo solo, con cosas tan básicas y esenciales como es el afecto humano. Entiendo muchas de las publicaciones hechas al respecto del amor propio, porque lo hacen con la intención de que el otro no sea un reemplazo de un trabajo psíquico que tengo que hacer conmigo mismo. Y eso es correcto. No, no, no puedo, digamos, no es saludable que el otro sea una necesidad a modo de relleno. Pero tampoco es válido decir que no necesito al otro. No, el ejemplo lo pueden ver con la comida. Si yo necesito la comida para ser feliz hay algo que está disfuncionando ahora si yo digo que no necesito nada de la comida estoy en un problema mayor todavía entonces es un equilibrio que hay que ir encontrando a través del propio trabajo con uno mismo en gestión con los demás entonces es un trabajo doble ¿no? de entenderme de, de poder asumir, les hablaba de un tipo específico de amor, ¿no? ¿Cómo es que me siento amado en lo concreto? Para poder ir hacia el mundo exterior, hacia mi entorno, y una vez que estoy saliendo con alguien, hablar en algún momento de eso, ¿no? De a poco, a la vez ir conociendo cómo el otro se siente amado, o sea, de esa manera es que se van generando los vínculos profundos, conversando sobre lo que es, no sobre lo que debería ser. Y si nos quitamos la necesidad de afecto normal, que será mayor o menor en algunos, aumentará o disminuirá en algunas épocas, pero la intención de este episodio ha sido de que la incorpores y la integres a vos, porque el trastorno narcisista justamente en ese ego maravilloso que se muestra, denota una gran falta de integración de los aspectos internos. Así es que querremos integrarnos desde lo que hay, desde lo que somos y aprender a amar desde lo real.